0: Hola amigos, bienvenidos a otro sábado cultural con el cual espero entretenerlos, informarlos recordarles temas interesantes que se les han pasado por alto, se han olvidado eso. y antes de empezar les recuerdo el tema de Ignacio la criatura que está esperando que usted ayude a su papá eh, mandando algunos pesos, 3 lucas, 5, 10, lo que usted pueda, lo que usted quiera a la dirección que aparece acá a mi lado, a veces a mi derecha y a veces tapándome casi entero. Ahí está la cuenta, corri- la cuenta de, del papá, de Joaquín, para que este niño, que no ha contado con ayuda estatal de ni- por ningún lado, parece que había que ser una fundación con Ignacio, necesita la ayuda de los privados, de nosotros, de esta iniciativa, de este canal de YouTube y hay otras iniciativas también que están funcionando en paralelo, entre todos estamos haciendo un aporte para que la familia pueda costear los inmensos gastos que significa mantener a esta criatura con vida. Segunda cosa, esta noche, sábado en la noche, las 20.30, en la Casa del Jamón, tenemos una vez más un fantástico espectáculo de flamenco. Les quiero recordar, Lo que ya les dije, en el sentido de que cada vez está yendo más gente, está creciendo el público que asiste a los espectáculos de flamenco. Y por lo tanto, si está interesado en tener una noche distinta con sus amigos, con su familia, comiendo rico, bebiendo, picando charcutines. Imagínense, la casa del jamón, hombre, que charcutines, ¿qué les digo? Y al mismo tiempo viendo y escuchando el espectáculo, qué mejor panorama de sábado en la noche, porque es en la noche. 8 y media. Esa es la hora en que se le cita a todos ustedes. Así que, si están viendo este programa temprano, vayan ya, vayan ya, llamando y reservando mes, amigos. Vayan reservando mesas. Y continúo con mi libro, ya saben. Este y otros, otros, otros que están por acá. Para que, no sé, bueno, se los muestro todo. Insurrección, no sé si quedan ejemplares de esto, parece que sí. Julio César, Tsunami. Julio, eh, tsunami, Revolución e eh, Insurrección forman una especie de trilogía que yo nunca planeé que fuera a existir. Cada uno de estos libros lo escribí pensando en, el libro, eh, en, en un producto autónomo. Cuando escribí eh, Tsunami no tenía idea de lo que iba a pasar. O sea, no tenía idea que iba a terminar produciendo libros por mi cuenta, no tenía idea de lo que me traía el futuro, pero sí me di cuenta de lo que le venía al país. Y eso está ahí ya en tsunami. Luego ocurrió la insurrección y la examiné, la estudié, la pensé. Y en un par de días ya, ¿qué? De un día para otro, un día domingo, creo que saqué el primer programa de YouTube acá, un par de días después que yo todo diciendo esto es una insurrección, señores. Y después me dediqué, en un par de meses después, a escribir con detalles el asunto. Y bueno, ahora estamos en la revolución, un grupo de personas, generaciones jóvenes básicamente, pero también izquierdistas antiguos, eh, están intentando nuevamente lo que intentó Allende, lo que han intentado otros de llevar a cabo una revolución, pero esta vez una revolución de un calibre, de una dimensión todavía mayor que las típicas y clásicas y hasta el momento les ha fracasado, ha sido un fracaso, por eso que yo llamo anatomía de un fracaso. Pero en fin, está todo por verse, quién sabe si incluso termino escribiendo un cuarto libro. Y a propósito de muchas cosas, a propósito de lo que les contaba me parece que ayer, en el sentido que en Rusia están al borde de abismo, si es que nos están empezando a caer ya por él, eh, pensando en lo que ocurrió a medias, pero ocurrió en Chile, y se me ocurrió el tema del colapso. El colapso, amigos míos. Colapso. Palabra que se usa bastante y a veces no se define bien. Uno escucha cajeras en el supermercado que no lo pueden atender. A uno dice, colapsó el sistema. Bueno, mucho con el colapso. Bueno, pero ¿qué es lo que es un colapso? Fíjense que antes de empezar a, a meditar por mi cuenta y tomar nota de lo que yo quería decirles y contarles, hice el ejercicio de revisar qué es lo que dicen de la palabra colapso, el concepto de colapso, todos los libros de referencia que tengo que no son pocos, la enciclopedia británica, otras enciclopedias que tengo dos o tres más, eh, diccionarios, eh, incluso citas, tengo muchos libros, aunque distintas personalidades importantes del mundo de las letras o de la ciencia sobre algún determinado tema han dicho algo interesante que ha sido recopilado y publicado en estos libros de cita, y prácticamente no encontré nada, me encontré bastante curioso, salvo por supuesto la definición de diccionarios, eso está, y ahí aparece el colapso como, tiene varias acepciones, como por supuesto, como la caída inesperada, súbita, de todas las partes de algo, se derrumba entero algo, como cuando dice una casa se vino abajo, podríamos decir colapsó, todo se vino abajo al mismo tiempo e inesperadamente. Eso es un colapso. No necesariamente todo se cae en un colapso. Por ejemplo, en una casa puede decir se vino abajo el techo completo, no toda la casa, pero el techo. Eh, depende de dónde, fijemos, dónde definamos el objeto que colapsó. El hecho es que es una caída, es un derrumbe, es un desmoronamiento. Eh, y por lo tanto tiene... Aplicación en muchos campos de una persona que de pronto se, se cae muerta si se muere de golpe se puede decir que colapsó aunque no es exacto porque puede morir puede caer muerta por un ataque específico de algo es del corazón por ejemplo que no es un colapso de todo su organismo eh, a veces los médicos cuando se nos muere un familiar muy viejito que estaba lleno de enfermedades dicen bueno le fallaron todos los sistemas orgánicos eso es un colapso eh, y hay colapsos sociales también Hay colapsos en los cuales una sociedad en su conjunto, incluso una civilización, se desmorona en muy poco tiempo. No tan rápido como se cae una casa, pero en muy poco tiempo un enorme sistema de relaciones sociales, políticas, económicas, culturales, en cuestión de meses o años, se desploma. Eso es un colapso. Y... El origen etimológico que también investigué la palabra colapso es una palabra latina co lapsus. co y lapsus separados por un guión que significa algo así como un grupo de personas que al mismo tiempo se separan de una religión, de una creencia bueno, ustedes saben que las palabras tienen vida y sus significados van cambiando se van enriqueciendo, a veces se van empobreciendo ahora vamos a centrarnos en los colapsos sociales y un colapso es un derrumbe muy rápido, más o menos imprevisto, por lo menos del momento exacto en que ocurre, eh, en que se cae todo o casi todo, pero ha sido preparado por un largo periodo de deterioro de sus pilares de sustentación, llamémoslo así, a lo largo del tiempo. A veces imperceptiblemente, a veces un poco más notoriamente, pero pasan los días, pasan los meses, pasan los años, este proceso continúa y todo en apariencia parece seguir igual. Es lo que yo he dicho aquí mil veces que ocurre en los procesos sociales y de hecho en uno de los libros que hay aquí, el primero de Tsunami tiene que ver con eso, con los primeros elementos que empezaron a descomponer y que me prever que venía un proceso revolucionario pero que en el momento en que se estaban ocurriendo esos procesos, todo parecía normal, nada iba a ninguna parte, y por eso cuando yo hablaba de que venía una revolución se reían en mi cara. Porque, ¿de ¿revolución dónde? ¿Dónde? ¿Dónde están las guillotinas? ¿Dónde están las multitudes en las calles? Bueno, las multitudes en las calles llegaron finalmente, ¿no? Eh, se prepara un largo proceso de deterioro de aquello que hace que un sistema se mantenga y se reproduzca en el tiempo. Empieza a descomponerse de a poquito. Eh, esto ocurre a pesar de que, y porque, las sociedades en general, los sistemas, los sistemas vivos, y esto incluyo sistemas biológicos como sistemas sociales, son distintos, pero tienen algunos rasgos comunes. Eh, son al mismo tiempo fuertes y débiles. Aquí se da una coexistencia de cosas contrarias. O sea, aquí tenemos una situación que no deja de estar presente en muchos procesos de la, de la vida, del ser, en todos sus aspectos, y es que los objetos o los entes que estamos observando, en este caso una sociedad, eh, no son o una cosa o la otra, sino son varias cosas al mismo tiempo que están en contradicción, en conflicto, y en parte el movimiento y la dinámica de ese objeto es el resultado de la interacción de este conflicto que finalmente termina por romper ese objeto. Hay una dialéctica, esa es la expresión filosófica que comenzó a usar Hegel y que luego se apropió el marxismo, la dialéctica de las cosas. Las cosas en general, por lo menos los sistemas vivos, no son como una piedra que es lo que es y no cambia, o sea, salvo que mecánicamente sea convertida finalmente después de millones de años en arena, en polvillo, pero no hay un dinamismo interno es un objeto muerto, inanimado. Pero todo aquello que tiene procesos internos, desde la célula hasta un organismo superior o una sociedad, eh, en el meollo, de su, en el corazón de, ese, de esa entidad viviente, dinámica, hay elementos que están en lucha, en contradicción, hay una dialéctica. Entonces, por eso que puedo decir que en una sociedad es al mismo tiempo fuerte y débil. Veamos qué es lo que hace fuerte una sociedad y que se mantiene en el día a día y en meses y años y a veces siglos. Hay varios factores, voy a mencionar solo los que en este momento noté. Primero, la rutina, o sea, la repetición de conductas en todos los planos de la existencia resulta de, por una parte, una conveniencia de quienes forman parte de esa sociedad no necesariamente un gran beneficio, pero algún grado de beneficio, por último la supervivencia, aunque sea en un nivel elemental, en otros podrá ser más que eso, podrá ser riqueza, podrá ser poder, gloria, fama, en otros es meramente poder seguir respirando, pero hay algún beneficio en alguna parte, y a veces un beneficio importante, que hace que las personas tengan una razón para seguir obedeciendo las normas, los valores, que se, que, se, que se convierten en costumbre, o sea, ya en maneras de comportarse donde, en las cuales no hay ningún raciocinio, en el sentido de decir voy a comportarme así hoy día porque me conviene por tal igual razón. Ya empieza esto a operar con piloto automático. Detrás de esas costumbres, de esos comportamientos rutinarios que las personas siguen porque hay una base de beneficio mínimo, aunque sea mínimo, por último la supervivencia, está la sanción de la ley y de los organismos que la cautelan y que le dan fuerza, la fuerza de ley. En otras palabras, aparte de la costumbre, de la rutina y de la conveniencia, está el conocimiento, no necesariamente todo el tiempo consciente, pero está ahí de que si uno quebranta la ley, va a ser sancionado. El peso de la ley es muy importante Luego tenemos las instituciones. Las instituciones son algo más complicado que una ley específica, que una norma, o una costumbre. Es un, es un sistema dentro del sistema, es una articulación de normas, de procedimientos y de mecanismos sociales que hacen que ciertas actividades en su conjunto operen de cierta manera. Por ejemplo, eh, detenerse ante una luz roja es una norma específica. El sistema político es una institución. Hay, hay muchas normas que están entrelazadas y vinculadas unas con otras. ¿Cómo se eligen las autoridades? Mediante votación o mediante otro sistema. ¿Cuánto duran en sus cargos? ¿Cuáles son los mecanismos de control? ¿Cuáles son eh, la, las reglas que imperan para tal o cual cosa? Para, sí, para graduar, para evaluar la fun- el, el, el rendimiento de los funcionarios de de las organizaciones que forman parte del Estado todo es un montón de cosas interrelacionadas formando un conjunto articulado y coherente eso ya es una cosa bastante más potente las instituciones económicas tienen que ver con las normas que regulan la propiedad, la propiedad privada por ejemplo las normas que regulan los intercambios económicos Eh, las leyes que puedan existir sobre los salarios o las imposiciones, las cotizaciones. Todo eso constituye un conjunto de normas, leyes y protocolos articulados en función de la tarea de la producción y la distribución de la riqueza. Entonces, Estamos en este marco de instituciones, de normas, de valores, de costumbres que sean, o de, o de act- conducta que se han convertido en costumbres, sancionados por la ley, detrás de ellos está el fantasma de la sanción, la cárcel, lo que sea, y fuera de eso hay un grado de conveniencia por el cual, digamos, seguimos en esta situación, seguimos haciendo lo que hacemos todos los días. Ese, ese elemento, esos elementos cuando están presentes y operan con un grado, aunque sea mínimo de eficiencia, hacen que la sociedad todos los días, por así decirlo, se reproduzca. Cada mañana cuando los chilenos o los habitantes de este planeta se levantan para iniciar sus tareas, se podría decir, se recrea la sociedad en su conjunto. Vuelven a conducirse las personas unas con otras en los distintos aspectos, como siempre, y ese conjunto de conductas, como siempre, en todos los planos, es la sociedad. Eso es la sociedad. Esa malla enorme de interacciones sociales siguiendo una pauta, un patrón. Y todos los días se recrea. En la noche muere, para pa mucho. La sociedad desaparece, echamos al mundo los sueños, etc. ¿Y cuáles son los factores de debilidad ahora? Porque coexisten. Bueno, muchos. Pero vamos a, también aquí a tomar algunos solamente, por supuesto. Este no es un curso ni soy yo capacitado, capacitado para darlo de Sociología o Ciencias Políticas. Primero, hay un problema eterno que se hace más notorio más desnudo y más problemático en algunos tipos de sociedades que en otras donde parece actuar esto como un automatismo y es cómo se transfiere de una generación a otra este bagaje de costumbres, leyes y valores. Ahí está el sistema, llamémoslo educacional en su conjunto, que incluye la formación dentro de la familia, la familia extendida, la familia nuclear, si hay algunas instituciones de educación privada o pública, ahí también hay una transmisión no solo de conocimientos específicos, sino que de valores, de costumbres Por ejemplo, cuando yo era niño en el colegio, en forma expresa había un curso que se llamaba Educación Cívica, donde se nos enseñaban un montón de cosas relativas al organismo social, a la política, a las conductas, un montón de cosas. Había un curso incluso que se llamaba Lecciones de Cosas. Miren el nombre curioso que lo daban en preparatoria, lo que ahora es educación básica, consistente en costumbres de, de tipo personal doméstico, eh, de higiene personal, de me acuerdo algunas de ellas, que en la noche cuando uno duerme tiene que dejar una ventana abierta y sacar los floreros, por ejemplo, porque etc. Bueno, eso es un tema problemático en el sentido de que no hay ninguna garantía de que esta transmisión de una generación a otra, de padres a hijos, funcione bien pues no van funcionar bien. Pueden haber dificultades. Esas dificultades crecen a medida que la sociedad se hace más complicada. Porque al hacerse más complicada, aparecen más posibilidades de cambio, cambios, cambios de del entorno económico, político, social, valórico. Eh, hay contacto con otras sociedades, llegan nuevas ideas, nuevas, nuevas modas, lo que sea. Entonces, Todos esos influyen también en estas generaciones que se están formando y van produciendo, por así decirlo, mutaciones genéticas de la cultura, de la mentalidad. Luego tenemos problemas con el sistema económico. Un sistema económico, mientras más complejo, mientras más sofisticado, es más frágil, porque entonces depende de más mecanismos que pueden... eh, fracturarse, romperse o deteriorarse, porque a su vez esos mecanismos están relacionados con otros mecanismos y con el medio ambiente, y mientras más complicada una máquina, como ustedes lo entienden intuitivamente, eh, tiene más piezas, y si tiene más piezas hay más posibilidades que desgastándose una suenen todas las demás. Lo que pasa en un motor de un auto, basta que una bujía esté mala, una bujía y ya tenemos problemas. Basta que se, eche, que se descargue la batería y el auto simplemente no anda y todas los demás piezas no pueden funcionar. Y así sucesivamente. Se hace más frágil. Al mismo tiempo, esa, fragil, esa mayor complejidad le da mayores capacidades de adaptación al medio ambiente. De manera tal que aquí, una vez más, como ustedes ven, coexisten la fragilidad con la fortaleza. Porque el ser capaz de, de transformarse ante nuevas situaciones es una fortaleza pero a veces no es posible transformarse en un sentido creativo sino que se produce simplemente una transformación para abajo la transformación para abajo es el desplome la destrucción de hecho este historiador llamado Arnold Toynbee que escribió una enorme obra llamada Estudio de la Historia tenía esta teoría de que las civilizaciones enfrentan en un momento dado un challenge, un desafío y si no lo pueden, no tienen las capacidades internas para creativamente resolverlo y saltar a un nivel superior o como quiera usted evaluarlo, entonces esas sociedades van a entrar en problemas. Y ese problema se va a tratar de resolver de de distintas maneras que no son creativas y que conducen eventualmente a la momificación de la sociedad, se congela como en una postura que no se puede mover, trata de sostenerse así como está y eso... produce que tarde o temprano el asunto se derrumbe porque no se puede adaptar se se inmoviliza se pierde capacidad de adaptación el orden económico entonces mientras más complicado más eh, frágil lo estamos viendo ahora ustedes saben lo que pasó con la pandemia se desplomaron buena parte del comercio internacional y eso generó inmediatamente problemas en todo el sistema hasta el día de hoy Luego tenemos cambios físicos simplemente. Sobre todo esto es grave para sociedades más simples que tienen menos medios para resolver problemas que se presentan en su locación física, ya sea intercambiando con otras sociedades que están en otra locación física que no tiene el problema mediante eh, los productos que produce porque es más sofisticada y tiene algo más que mera agricultura, por ejemplo. Pero una sociedad muy simple es mucho más dependiente de los fenómenos eh, ambientales, biológicos. Pongo un ejemplo. En, En la antigüedad clásica, cuando la medicina era realmente muy primitiva cuando no había ningún conocimiento acerca de los temas de la microbiología, no tenían idea de que existían las bacterias, los virus, no había maneras de, de resolver esto, las grandes plagas tipo COVID producían mortandades de pues, la mitad, un tercio de la población de un viejo. Imagínense ustedes el efecto que esto tenía a lo largo de decenios y de siglos. Buena parte de la historia humana, y eso no suele considerarse, está afectada por estos por estas brutalidades de las cuales eh, no tenemos ningún control otras sociedades han colapsado simplemente porque se derrumbó eh, la agricultura debido a una sequía prolongadísima eh, lo que le pasó a las culturas que estaban en lo que ahora es Nuevo México en Estados Unidos otras han fracasado por un cambio climático de de otro tipo Eh, están supeditadas a eso entonces, una sociedad es bastante más frágil de lo que parece y bastante más fuerte de lo que parece. Un poco lo que decía el canciller austríaco del siglo XVIII, principio del XIX, Maternich, decía de Rusia siempre lo mismo. ¿eh? Y es bueno recordarlo ahora a propósito de la guerra ruso-ucraniana. Decía, Rusia es más débil de lo que parece. Rusia es más fuerte de lo que parece. Como la, las dos cosas al mismo tiempo. Eh, en general la mayor parte de los colapsos se producen no por una por un fenómeno climático, geológico planetario que son, están separados unos de otros por, grandes, por muchos años eh, no todos los días hay una explosión tipo Krakatoa no todos los días hay una sequía o sea, no, no todos los siglos eh, sino que por la acción humana. La acción humana en el seno del sistema social mismo es la que va acumulando en forma, al principio, casi invisible y cambiando, generando condiciones nuevas que inevitablemente van debilitando las condiciones que hacen que esta sociedad sea lo que es ahora. les podría dar un millón de ejemplos algunos que son casi banales y dirían no, no no tienen mucho sentido pero antes de eso antes de entrar a esos ejemplos ustedes me van a permitir que les recuerde a mis eh, a mi sponsor del día de sábado partiendo por oxinova el polvo mágico porque realmente es increíble la magia que hace este polvito que termina con los malos olores usted abre esto como cualquier de estos sobres como de sopa lo echa en una cacerola pongamos con un litro litro y medio lo deja ahí el polvito un tiempo aquí está todo explicado y sin que usted lo vea se produce se desarrolla una colonia de bacterias aeróbicas entonces usted va con esta agua y la vierte, ya sea toda, aparte o vaporiza en algún lugar para agarrar una extensión mayor, allí donde están los malos olores. ¿Y qué ocurre? Que estas bacterias destruyen a las que producen los malos olores, porque los malos olores no se producen solo, son un resultado de la descomposición. O sea, la materia orgánica, los elementos que la conforman, las moléculas, se separan unas de otras, se rompen las cadenas moleculares, y algunas de esas cadenas moleculares son gases, o se convierten en gases, yo no soy experto en química, pero más o menos es por ahí la cosa. Y eso es el mal olor. Entonces, si no hay bacterias anaeróbicas, no hay mal olor porque no hay ese tipo de descomposición. Y esto lo impide. Impide la descomposición porque mata a las bacterias anaeróbicas y sin descomposición no hay malos olores. Amigo, usted esto lo puede echar en, en las distintas partes de una casa que empiezan a acumular materia orgánica. Por ejemplo, el fregadero la cocina. De repente empieza uno a sentir, ¿Por qué huele mal esta cuestión aquí? cae agua nomás pero no cuando uno lava los platos por mucho que saque los restos y para el tarro la basura siempre va quedando material orgánico y se va acumulando se va acumulando y se descompone y vienen los malos olores para que hablamos de otras partes de la casa usted echa este producto y se acaba el problema estimados amigos el efecto dura meses y cuando empieza a terminar usted simplemente agarra otro sobre y repite este producto se encuentra solo en esta dirección en la dirección de ellos no va a encontrarla en un supermercado en ningún otro lugar continúo con Kaiser Automotriz el garage en especializado en la mantención preventiva no espere que el auto se eche a perder que caiga en pana y lo deje botado porque los autos caen en pana cuando usted lo está usando no cuando están parados en su casa usted ahí no sabe si está en pana o no está en pana no lo está usando es cuando lo usa que deja de repente de funcionar y usted queda botado en algún lado para que eso no ocurra vaya a kaizen automotriz lo van a revisar con equipamiento especial por todos lados si tiene algún problema que estaba empezando a insinuar si usted no había notado o no le había dado importancia lo van a detectar y van a poner el parche antes de la herida kaizen automotriz la alergia continúo con climo climo amigos la mejor climatización que existe en Chile a su disposición con esta oferta que está haciendo ahora que no va a ser no va a durar eternamente así que pónganse ahora en contacto usted compra hoy un equipo y en seis meses más porque no se necesita antes va a llegar un team de la empresa a revisarlo a hacerle cualquier ajuste que necesite a la mantención en otras palabras gratis gratis amigos póngase en contacto con miclimo.com Continúo con la Academia de Música Higiena, que yo ya debiera meterme a estudiar, se me están olvidando algunas cosas. La Academia de Música Higiena es una academia online, donde se entregan conocimientos, se le enseña a usted un montón de instrumentos, piano y otros teclados, órganos. Hammond, por ejemplo, qué sé yo, canto popular y lírico, saxofón, clarinete, batería, bajo eléctrico, guitarra acústica y eléctrica, ukelele, percusión, flauta dulce y traversa, violín y educación de la voz, para los que hablan, por ejemplo, los locutores... Estas clases son online, por lo tanto, son súper cómodas y súper eficientes. Uno está más concentrado cuando está solo frente a la pantalla del computador. Y si usted tiene la menor duda acerca de si le interesa, si le gustaría, si le tinca, pida una clase online en, gratis de muestra, un demo. Y termino, amigos, para los que tengan algún problema legal serio, ¿eh? Un problema contemplado en el Código Penal, donde están los delitos serios que terminan con uno en la cárcel. Si usted está metido en algún lío que corresponde al Código Penal o usted va a denunciar a alguien por un delito contemplado en el Código Penal, póngase en contacto con el bufet de González y compañía, expertos en temas penales. Estos son los son de Chile, literalmente. Tienen abogados que han sido fiscales, acusadores. O sea, conocen el asunto por todos los lados, amigos González y compañía. En un tema penal, ahí sí que ya resulta un suicidio ponerse en manos de cualquier abogado. Porque lo que usted está poniendo en la línea, ahí lo que está poniendo en la la primera línea es su libertad. Así que, ojo. Bueno... eh, Los los cambios son, al principio, imperceptibles y luego empiezan a acelerarse eh, exponencial. Eh, Hay un ejemplo que a mí me pareció, puede parecerles banal a ustedes, se los voy a dar igual, que lo vi en un video. Por estas cosas que, que parecen banales, a veces hay que ver cómo se relacionan con cosas que no son tan banales. Había un señor en Estados Unidos que tenía un campo, una granja, al lado de un supermercado ustedes saben, en Estados Unidos usted anda por las carreteras y de repente como de la nada aparecen una especie de mole o supermercado gigante, ahí donde la gente va a comprar los outlets entonces se llenaba el estacionamiento y un día a alguien se le ocurrió estacionarse ahí, en el terreno de este caballero, porque no había ninguna separación entre el terreno, la carretera y el supermercado, así que puso el autito no había nadie más pero lo puso. Entonces, en vista de esto, otro, en otro día alguien vio un auto estacionado y puso el suyo. Y ustedes ya se imaginarán lo que ocurrió. Cuando alguien vio que habían tres o cuatro, dijo, bueno, aquí no pasa nada, estaciono el mío y así sucesivamente. Y era una propiedad privada. La ley diría, bueno, uno no se puede meter en una propiedad privada, pero habían ya varios, no pasaba nada, y llegó un momento en que lo llenaron. Y entonces, el dueño del que era un viejo choro, eh, un día llegó con sus máquinas, cavó una zanja y dejó a los autos que no podían salir, y luego llegó la policía y tuvieron que salir volando. Pero ahí tengo ustedes, más o menos en una forma cómica, si ustedes quieren, cómo funcionan estas cosas. La primera infracción, la primera ocupación del terreno, digámoslo así, eh, Toma tiempo, la gente sigue obedeciendo la costumbre que estacionar en el supermercado, es un terreno privado, no hay nadie, no me meto, me pueden sancionar. Pero luego se mete uno o dos, uno o dos cometen esta sanción, no pasa nada, cometen, digamos, esta infracción y no hay sanción. Entonces, bueno, qué ventaja más grande, ya no tengo que preocuparme de estacionar, tengo todo este espacio. ¿Entienden? Y se va produciendo acumulativamente. Y ya lo estamos viendo en Chile, por ejemplo, en ese nivel también. en 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 el comportamiento de los conductores. Ustedes van a notar fíjense la próxima vez que manajen, que hay cada vez más gente que está atreviéndose a romper normas que antes nadie se atrevía por el miedo a la sanción, pero ven que no hay sanción porque hay menos carabineros, pero los carabineros están en otra situación ahora, hay una sensación de impunidad y entonces empieza a crecer y de, de la noche a la mañana ya todo el mundo está haciendo lo que se le da la gana. Bueno, ese, ese, proce- ese proceso ocurre en plano mucho más importante después, pero empieza así. O empieza en zonas, que son las que investigué precisamente en mi libro Tsunami, en zonas donde no se están jugando la subsistencia de las instituciones que son los pilares de la sociedad. Los temas de discusión, los temas valóricos, que si podemos o no podemos... Eh, puede existir o no el divorcio que es una cosa que por último no va a echar abajo la economía ni nada, y una, ¿se acuerdan ustedes de las tremendas discusiones, que el divorcio, que el no el divorcio, que, que la religión, que la cacha de la espada, después el tema con los homosexuales, también parecía un tema meramente algo como estratosférico, de una, manera, una cuestión de costumbre o de percepciones de cómo debemos tratar a las personas que tienen otra sexualidad esos fueron los terrenos que se empezaron a ocupar al principio, pero luego estas cosas van creciendo y ustedes ven que no solo en ese plano estamos ahora con una actitud mucho más eh, ¿cómo llamarla? Eh, más audaz, agresiva, militante de estos sectores y esto se transfirió también a otros planos y finalmente tenemos lo que tenemos donde hay grupos que quieren simplemente cambiar todas las instituciones del país ¿o no? entonces ¿Qué tiene que ver el colapso con eso, dirá usted? Bueno, tiene que ver porque si un, un sistema de convivencia, por ejemplo lo que llaman a, acá en Chile el modelo neoliberal, es cambiado, en el fondo lo que se está diciendo es que el sistema neoliberal colapsó. Y en este momento el sistema neoliberal no ha colapsado, pero está en un proceso que lo conduce eventualmente, esa es la dirección al colapso, porque se derrumbarían sus pilares fundamentales no quiero echar en un programa como lo de la semana pero ustedes me entienden a lo que voy en otras palabras el derrumbe institucional se prepara con un proceso largo de deterioro de sus normas fundamentales, de sus valores, de sus instituciones, en un proceso que al principio es casi invisible, imperceptible, o no se le da importancia a los problemas cuando están en su fase inicial, no se le da importancia, como las enfermedades, uno tiene una pequeña molestia y no le da importancia hasta que ya te lo tienen que a uno llevar en una camilla al hospital. Se van produciendo, se van acumulando las externalidades como dicen los economistas y llega un momento en que desde el punto de vista cuantitativo se llega a un grado que produce el cambio cualitativo que en este caso es el desplome es como en un incendio a veces un incendio parte de un cortocircuito. Ustedes van a decir, ¿cómo es eso? El cortocircuito significa que hay una chispa, una energía que se está acumulando, que está generando calor, y llega un momento en que ese calor logra iniciar un fuego en alguna parte, en alguna madera, en algún lado, y eso pues crece, y de pronto, de una chispita insignificante, tenemos una, una, un edificio envuelto en llama. Así son los procesos, y por esa misma razón, no suelen verse, no suelen verse a tiempo, La gente eh, prefiere incluso, si sospecha que hay algo que no está bien, prefiere meter la cabeza en la arena como las avestruces y no ver, porque es incómodo ver lo que viene, es incómodo salir de la rutina y hacer esfuerzos curativos, aunque sean menores, para evitar que la cosa se complique, tomar medidas... Y de hecho, hoy en día, o en algunos momentos en el discurso, en el debate público-político, más de alguna vez alguien menciona que estamos viviendo situaciones que debieron haberse resuelto mucho antes y no se hicieron. En los temas de la ISAPRE, por ejemplo, en Chile se dice que muchas veces, en el pasado, hasta 10 años para atrás o más, eh, se plantearon situaciones que tenían que modificarse en algún grado para que no hubieran problemas eventualmente, pero no se hizo nada porque era incómodo, porque no convenía, algunos estaban interesados en que las cosas fueran como estaban. Y entonces se van acumulando los problemas hasta que hasta que bueno, hasta que explotan, hasta que se produce el colapso. Eh, estamos viviendo un proceso como ese a nivel planetario. Lo que está entrando en colapso es, no voy a decir el sistema neoliberal, porque eso es muy poco decir, está entrando en problemas serios todos nuestros modos de convivencia, llamémoslo así. O sea, no solamente los sistemas económicos y políticos, sino que eh, nuestras relaciones físicas con el planeta mismo, lo que se llaman los temas ambientales. Y esto está sucediendo por un proceso también de acumulación gradual que se fue produciendo a lo largo de todo el siglo XX, por ejemplo, el crecimiento de la población más y más y más que genera efectos en todo orden de cosas. Más demanda de materias primas o de recursos de la tierra para alimentar a más gente. Gente que además no solamente quiere comer, sino que quiere otras cosas que hay que producirla. Después están los temas de lo más complejo que se hace en la sociedad, el anonimato que crece y destruye las capacidades de transmisión cultural, de formación de la nueva generación. Bueno, el puro fenómeno del crecimiento de la población ha sido muy decisivo. Pero hay otros también. El tema del clima, que algunos achacan a la acción humana por la emisión de gases de, de invernadero, puede ser, puede no ser. El hecho es que estamos viviendo una de estas etapas en que los deterioros que se fueron acumulando a lo largo de todo el siglo XX, a partir de ello del final de la Segunda Guerra Mundial, han llegado a un grado de importancia que ya se han hecho notorios en todos estos niveles político, económico y ambientales, y nos está acercando al colapso. Y el colapso en estos acentos a veces puede tomar una forma muy trágica y muy tétrica que es la guerra. La guerra es el capítulo final de los colapsos en muchos casos, en otros no, pero en muchos casos el colapso es la guerra. Por ejemplo, el mundo de la Belle Époque, el mundo globalizado del siglo XIX, a partir de la mitad para adelante del siglo XIX, con su revolución industrial, con nuevas invenciones que aparecían todos los días, también acumuló y acumuló deterioros políticos, económicos, geopolíticos, que terminaron con el desplome de ese mundo en la forma de la Primera Guerra Mundial. Y yo creo que nos estamos encaminando más o menos a lo mismo en este momento. Por supuesto, nadie quiere aceptarlo. Cuando uno estudia o lee lo que dicen distintos Analista, hay muchos de ellos que ustedes pueden ver en canales de YouTube todos tratan de encontrar una salida no, si nosotros vamos a evitar eso nosotros no vamos a caer en la trampa de Tucídides nosotros no vamos a entrar en guerra con China la diplomacia va a triunfar eh, el problema con las armas nucleares va a impedir que lleguemos más allá puede ser, pero puede no ser también en la, antes de la Primera Guerra Mundial se decían cosas muy parecidas yo les he contado muchas veces que un señor publicó un libro diciendo que era imposible la guerra, una guerra mundial lo publicó un año antes de la Guerra Mundial porque era tal interaccio- la inter- interrelación económica entre los países europeos que era imposible imaginar que esto pudiera ocurrir y esto sería todo por ahora por el momento, permítanme una pequeña pausa para atender algo y les voy a mostrar un li- retorno perdonen. Eh, este libro que se lo he mostrado en otras oportunidades Colapso, que está en castellano de Jared Diamond es un buen compendio de distintos tipos de colapsos civilizacionales completos, amigos, que parten, como alguna vez les he contado, con el colapso de la sociedad y la cultura de la Isla Pascua. ¿Por qué se derrumbó esa cosa cuando llegaron los europeos? Habían cuatro o cinco pelagatos ahí viviendo. ¿Quiénes construyeron entonces estos monumentos? Los, 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 estos, ¿Cómo se llaman estos monos? Eso ocurre mucho cuando se llega a la ruina de una sociedad, una civilización que tuvo un momento de brillante, un momento de expansión, y se encuentra con unos pocos picantes que andan en medio de las ruinas. Y uno dice, ¿y estos son los descendientes los que crearon esto? ¿Cómo fue? ¿Qué pasó? Bueno, aquí están las distintas formas de colapso, muchas de ellas relacionadas con el medio ambiente físico, que puede sufrir una sociedad, estimados amigos. Yo creo que la sociedad mundial o por lo menos Occidente, está en camino eh, bastante avanzado hacia un colapso. Yo no veo cómo se podría evitar, yo creo que es inevitable. Nunca he visto que ni siquiera en asuntos menores, familiares, de grupos pequeños, cuando se ven venir los problemas, cuando se llegan a ver venir, que no es siempre, cuando se toman medidas a tiempo, cuando los seres humanos están dispuestos a asumir costos cuando todavía no está el problema absolutamente encima va como contra la naturaleza humana, no es así uno quiere mantenerse en el estado en que está y patea el tarro va pateando el tarro hasta que el tarro ya no se puede patear más y viene el problema y ahí uno se arrepiente ¿por qué no? ¿por qué no tomé medidas a tiempo? nunca se toman medidas a tiempo espero que no sea así pero... (risa) Eh, civilizaciones completas. Otro libro que les recomiendo a los interesados ya más a fondo en este tema es un libro que se llama 1177 a.C., el año en que la civilización colapsó. Se refiere a la civilización que existió, una globalización casi, que existió en la zona del Mediterráneo en siglos previos a 1177 a.C., la edad de bronce que se llama. Ahí estaban involucradas una serie de sociedades en un activo y muy intenso comercio, relaciones diplomáticas, culturales, y de repente todo eso se viene abajo, y el estudio que hace Eric Klein ustedes pueden encontrar este libro en papel y creo que también en Kindle, en Amazon es muy interesante, los interesados en este específico colapso, no ya de una sociedad sino que de una entera civilización eso, bueno, esto va hasta el tema de la caída del imperio romano, que es la civilización de la antigüedad clásica entera, la que se cae con el imperio romano. El imperio romano fue la última encarnación de una entera civilización, la antigüedad, la que predominó básicamente en la zona del Mediterráneo y que se expandió un poco hacia el este y un poco hacia el oeste, llegó hasta las islas británicas, en el este llegó, en algún momento llegó hasta la India, con las conquistas de Alejandro. Todo eso se derrumbó finalmente con el imperio romano. Bueno, hay millones de libros sobre ese tema que no se los voy a mostrar porque se los he mostrado algunos de ellos en ocas- con ocasión de otros programas. Y entonces, amigos, eso sería todo para mañana domingo. Les voy a ofrecer un programa de media hora como de costumbre eh, con un escritor muy importante que ya les mencioné que era muy posible que lo hiciera, Charles Dickens. Probablemente algunos, muchos de ustedes han leído eh, más de algún libro de él pero escribió muchísimo y tiene una historia de una vida muy interesante el hombre Charles Dickens un hombre brillantísimo, genial y eso sería todo por ahora estimados amigos, nos vemos mañana bueno si Dios quiere o si ustedes quieren no sé, vean ya, nos vemos, chao